0: Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора Техкомпот. Меня зовут Владимир Юсупов, я технический коммуникатор и по совместительству ведущий данного подкаста. Сегодня на календаре 2 марта 2023 года, выпуск номер 3. В данном выпуске поделюсь с вами своими мыслями после прочтения книги Уильяма Зинсера. «Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов». Вступление. Каждому профессионалу необходимо постоянно развивать и совершенствовать навыки, чтобы повышать свою ценность на рынке. Это также касается технических коммуникаторов и, в частности, технических писателей. Технические писатели должны совершенствоваться не только в плане технологий, о которых пишут, Вторая часть в названии профессии указывает, что навык письма имеет не менее важное значение. Под навыком письма здесь понимается умение составлять связанные и понятные читателям тексты. В связи с этим каждый день я выполняю упражнения для улучшения своего письма. В самом начале процесса, когда я только приступил к регулярным упражнениям, было, конечно, очень сложно. Трудно заставить себя писать хоть что-то и о чем-то, но Мои наставники помогали мне. Честно говоря, они до сих пор продолжают поддерживать меня. К моему огромному сожалению, я не знаком ни с кем из моих наставников лично. По правде говоря, они все находятся очень далеко от меня. Причем во времени, в прошлом. Среди моих любимых наставников и учителей Антон Павлович Чехов, Уильям Зинсер, Ратея Бранд и многие-многие другие. Я учусь письму с помощью их книг и советов. Теперь перехожу к описанию книги Уильяма Зинцера «Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов». Информация об авторе. Уильям Зинцер был писателем, редактором, журналистом и учителем. Он написал 19 книг, но наиболее известные из них — «Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов». О чем эта книга? «Как писать хорошо» — это книга о принципах писательского ремесла и как применять их а, к различным жанрам нехудожественных произведений. В книге Зинсер учит своих читателей писать о людях и местах, бизнесе и образовании, спорте и искусстве, науке и технологиях. Для кого эта книга? Для всех, кому интересно писательское ремесло или просто нравится, или же приходится писать тексты. Содержание книги. Как писать хорошо состоит из четырех частей. Первая часть – принципы. Вторая часть – методы. Третья часть – жанры. И четвертая часть – отношения. В первой части книги Зинсер описывает семь принципов письма. Принцип номер один – взаимодействие. Принцип номер два – простота. Принцип номер три – мусор. Принцип номер четыре – стиль. Принцип номер пять – аудитория. Принцип номер шесть – слова. Принцип номер семь – словоупотребление. Во второй части рассказывается о методах правильного письма, таких как единство, зачин и концовка. Также здесь Zincer дает рекомендации по применению различных элементов разговорной речи в письме. Третья часть содержит полезную информацию по письму в различных нехудожественных жанрах. И в последней заключительной части автор дает писателям рекомендации об организации и структурировании длинных текстов. Итак, что же я выучил? Как я уже упомянул ранее, я учусь писательскому ремеслу через книги моих наставников. Когда я читаю книгу, то стараюсь подметить словарь автора, структуру предложений и стиль письма в целом, после чего применяю новые знания в своем письме. Кто бы мог подумать, что я иду правильным путем? Вот что говорит Зинсер о чтении и обучении письму. Цитата из книги. Пусть у вас войдет в привычку читать то, что пишется сегодня и то, что написано прежними мастерами. Писатели учатся на чужих примерах. Если бы меня спросили, как я научился писать, я ответил бы, что читал сочинения нравящихся мне авторов и пытался разобраться в том, как они делали свою работу». Конец цитаты. А что же по поводу упражнений? Цитата. «Есть только один способ научиться писать. Для этого вы должны заставить себя регулярно заносить на бумагу или печатать на компьютере определенное количество слов». Конец цитаты. Когда я читал, как писать хорошо, я нашел множество подтверждений тому, что я действительно иду правильной дорогой. До знакомства с этой книгой я создавал тексты, основываясь на своих инстинктах и интуиции. Но Зинсер объяснил мне правила. После прочтения его книги мое письмо стало более осознанным. К сожалению, не могу привести список всех своих заметок из книги, получится слишком длинный выпуск, к тому же со спойлерами. Добавлю лишь некоторые моменты, которые могут быть применены в работе с технической документацией. Итак, первое, чем я проникся, это взаимодействие. Взаимодействие – это главная идея хорошего и правильного письма. Под этим словом понимается выстраивание связи писателя с его читателями. Взаимодействие строится на следующих характеристиках – гуманность, теплота и страсть писателя, его энтузиазм. Конечно, техническая документация — это не художественная литература. Коммуникации с читателями в тех документации построены несколько иначе. Тем не менее, техническая документация создается людьми и для людей. Поэтому при составлении очередного документа не будет лишним оглядеться на характеристики взаимодействия с читателем. Вот что пишет об этом мастер. Цитата. «Я часто ловлю себя на том, что с интересом читаю о вещах, прежде казавшихся мне совершенно неинтересными. Например, о каком-нибудь научном исследовании. Меня захватывает энтузиазм автора, искренне влюбленного в свое дело. Конец цитаты. Второй момент, который я усвоил, связан с понятным письмом. Здесь подразумевается то, что писатель всегда должен иметь ответы на следующие вопросы. Что я пытаюсь сказать? Сказал ли я то, о чем собирался? Понятно ли это тому, кто впервые об этом слышит? Выглядит очевидным и до да нельзя простым. Однако многие тех писатели не уделяют должного внимания указанным выше вопросам, когда создают свою техническую документацию или пишут статьи. Просто пишут на автомате без ясных и осмысленных ответов на перечисленные вопросы. В результате читателям трудно работать с подобной документацией. Цитата. «Кто ясно мыслит, тот ясно пишет, «Одного без другого не бывает». Конец цитаты. Третий момент заключается в правильном составлении структуры предложений и использовании сложных предложений. Смысл здесь в следующем. Во-первых, писателю необходимо избавиться от всех ненужных слов в каждом предложении. Во-вторых, писателю следует избегать сложных формулировок и длинных слов – которые можно заменить более короткими словами с тем же смыслом. Выполнение упомянутых действий позволит создавать короткие предложения, которые будут понятны читателю. Кстати, это один из основных принципов написания технической документации. Цитата. «Вы не сможете писать хорошо, если не будете вычищать каждое предложение, оставляя в нем только самое необходимое. Каждое слово, которое не несет смысловой нагрузки – Каждое длинное слово, которое можно заменить на короткое, каждое наречие, которое дублирует по своему значению стоящий рядом глагол, каждая пассивная конструкция, которая мешает читателю ясно понять, кто что делает, вот тысяча и одна примесь, ослабляющая силу предложения. Конец цитаты. Вывод. Как писать хорошо содержит около 300 страниц, и почти каждая из них является настоящим сокровищем. Если вы хотите улучшить ваши писательские навыки и еще никогда не читали книгу Уильяма Зинсера «Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов», то очень рекомендую прочитать ее. Более того, если вы технический писатель, то эта книга будет для вас великолепным подспорьем для профессионального развития. И добавлю еще одну цитату Зинсера напоследок. «Писать — значит думать на бумаге. Всякий, кто ясно мыслит, Способен ясно писать о любом предмете. Конец цитаты. Спасибо, что прослушали этот выпуск от начала до конца. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, пишите мне мой сайт tecritex.ru. Подписывайтесь на подкаст. На этом у меня все. До встречи через две недели. С вами был Владимир Юсупов. Подкаст технического коммуникатора Техкомпот. Пока.